1: Итак, друзья, все верно, 8 часов 35 минут. В Черябинске это программа «Политическая среда», в которой мы обсуждаем самые важные, самые актуальные события за последние 7 дней. Причем события, которые в том числе и вы выбираете в нашем телеграм-канале «Политсреда». Если не подписано, заходите, голосуйте, ну и выбор будет ваш очень скоро озвучен в нашей программе. Еще раз доброе утро в студии Станислав Гладков. И рядом со мной мой коллега-политехнолог Евгений Маклаков. Евгений, доброе утро. Доброе утро всем. Ну что, мы, как всегда, по традиции начинаем с разных рубрик. У нас разные темы есть, разные идеи для обсуждения. Но сегодня у нас, ну по традиции, наверное, Извини, будем... для настроения. Так для настроения, же. да. Начнем, наверное, не будем сейчас пока ломать стереотипы, начнем все-таки с цитаты, да, недели, с... а с цифры недели. Цифры Если быть точным, с цифры недели. Вот с нее мы начинаем, озвучим. а потом у нас будет сюрприз. Цифра недели. Да, все верно, цифра недели. Все-таки у меня тут разбег событий такой большой. Я сразу не знаю, метнуться в какую сторону в этом смысле. <смех> бывает, бывает. Да, Это вот такое. сегодня цифра очень интересная. Знаете, знаковая цифра, мне кажется, учитывая вот ту повестку, которую мы долгое время здесь обсуждали, неоднократное состояние э, сферы ЖКХ. Инвестиции в ЖКХ Челябинской области, в жилищно-коммунальное хозяйство нашего региона в 2023 году, в этом году минувшем, да, получается, уже составили
2: 23 миллиарда рублей. Вот такая красивая цифра. Цифра. Вообще красивая, Сас. И даже эта цифра немножечко а, подсластит пилюлюлю и скрасит ту новость, которая пришла тоже в начале недели, что во втором полугодии следующего года нас ожидает увеличение тарифов ЖКХ аж на 11%. Да, вот эта история прямо... А это, видимо, плата такая. Ну, 23 миллиарда рублей вложили. Надо как бы же увеличить. Все, граждане, будьте спокойны, все нормально. Слушайте, ну 11% это вроде же как бы, а обычно сколько у нас было? 4 пять. А там везде разные устанавливают да. тарифы для каждого региона и так далее, и вот тарифный орган как раз выкатил вот эти вот цифры, и у нас такие достаточно большая цифра угу. повышения. То
1: есть получается, что в следующем году нам придется тратить больше на сферу ЖКХ, да, соответственно? Да,
2: планируя бюджет на следующий год, сейчас все бюджеты планируют. Угу. У нас вот Госдума бюджет, область бюджет планирует. Так что, уважаемые радиослушатели, планируя свой личный бюджет со второго полугодия, заложите увеличение трат на ЖКХ. То есть, я а. так
1: понимаю, откладывать нужно сейчас уже деньги, да, я так понимаю, на оплату. Ну, на это ЖКХ. кто как любит. Кто как предпочитает это дело. Да, друзья, кстати, вы можете звонить писать по поводу того, что мы обсуждаем. Думаю, что думаете, высказывайте. Ваши мысли озвучивайте, потому что ну, некоторые темы для обсуждения довольно интересны с точки зрения жизни не только в нашей Челябинске, но и в принципе в мире, и в стране в нашей тем более. да, Потому что дальше у нас вот будет рубрика «Скандал недели» реанимированная. По да, сути,
2: распечатали мы это сегодня.
1: Это... Давненько не было. Но повод есть. Повод очень хороший. Давайте к рубрике «Скандал недели» перейдем. «Скандал недели» Вы знаете, скандал недели у нас связан как-то вот с темой э, рождаемости, да, с темой рождаемости, повышения рождаемости в нашей стране, потому что это главное. А конкретно
2: проблема. с высказыванием нашего сенатора, да, да, Маргариты Палу о том, чтобы переориентировать девушек наших с получения образования на подготовку к родам.
1: Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова, нам не, не безызвестна, естественно, да, предложила перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Вот, чтобы в приоритете у них была, знаете вот цитирую Маргариту Павловну, Павлову, детородная функция, вот, если быть точным, да, детородная функция. Заявление сенатора Бурна, кстати, обсуждали в социальных сетях. Ну, формах... не
2: только в социальных сетях, обсуждали везде, отреагировали депутаты Госдумы ее как бы тоже коллеги из Совета Федерации достаточно в общем бомбануло, так скажем это все дело но надо отдать должное кстати давайте будем справедливы контекст был немножечко другой и вчера у нас как раз обсуждалась с нашей Винальфирова да Ксения Алфирова Ксения Алфирова да Алфёровна, простите
1: дочка Алфировой да. и Абдулова да то есть она приходила к нам на программу и ну, вот опять опять-таки процитирую вот если цитировать Павлову дословно Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Поиск себя затягивается на долгие годы. В результате упускается детородная функция. Об этом она заявила журналистам на форуме стальной кружево России». И вчера была у нас Ксения Алферова, которая говорит, что на самом деле журналисты неправильно поняли Маргарету Павлову, Павлову, потому что речь шла о том, что не не нужно просто молодых девушек ориентировать на сразу только вот карьерные какие-то достижения да вот ты сначала высшее образование ты сначала там состоись как человек там как, ну ячейка социума какая-то да стань на ноги а потом уже там думай о детях о любви и прочее о семье и так далее и так далее, то есть ты должен, должен сначала вроде как получить материальный базис какой-то да вот материальную основу для создания семьи в том числе девушка да а потом угу. уже там думай о детях и так далее и так далее вот об этом она говорила прежде
2: всего а, вот ну а, а давайте мы еще послушаем как раз а, кстати, если нас слушают, уважаемые наши слушательницы, вот именно женщины, девушки и так далее, вы как считаете, что нужно вам в первую очередь учиться? Или рожать можете писать, звонить. Да, Мы с удовольствием 7... ваше
1: мнение. Послушаем. 7 ровно 953 наш эфирный телефон. Звоните, можете писать Вайбер Ватсап 8 0953 953 Ну и трансляция нашей официальной группе ВКонтакте. Комсомольская правда Челябинск тоже можете смотреть на нас и под трансляции оставлять свои комментарии. Все-таки, что нужно прежде всего девушкам, ну что вначале должно быть, да, курица или яйцо извечный вопрос. А здесь все-таки высшее образование, да, и карьерный рост, или ну, материальное положение. Свое, да, или все-таки на первом месте ниже и ними да. еще.
2: Коллеги Павловой по Нижней палате депутата Государственной думы Яны Лантратовой. Да,
1: И... да, она тоже высказывала свое мнение. Я, конечно, могу его процитировать, ну, из серии там, что называется, а, а, прочитав, могу пересказать, да, а mm-hmm. можно просто, просто процитировать то, что она вот написала, в том числе вчера вот пытался да, с ней связаться, нам удалось с ней связаться, получить комментарий, ну, вот я могу процитировать, ну, устно, да, что она написала, или мы можем поставить аудио? Можем поставить аудио, да, буквально 5 секунд. Сейчас закурсистер поставит аудио, потому что она прислала аудио сообщение по этому поводу, даже целое, да, сказала, давайте я вам аудио запишу, сообщение мы, вот, можем сейчас его даже послушать. Давайте послушаем Яну Лантрату, что она думает по поводу высказывания сенатора Маргариты Павловой
3: на мой взгляд, женщины по другим причинам не хотят, боятся рожать и прямой связи с наличием высшего образования в этом вопросе я не вижу. У всех женщин в моей семье есть высшее образование и даже не одно, но это никак не связано и не сказалось на нашем желании родить детей. Моя сестра врать 6 лет учебы, ординатура, интернатура и мама трех детей. У меня один сын. Такие выводы упрощают действительность. Если бы все было так просто, но, увы, эта проблема должна решаться целым комплексном меру, направленных, и, кстати, не только на женщину, но и на мужчин, потому что родительство предполагает участие обоих, и мамы, и папы. Женщина должна не просто выносить ребенка, а на личность с интересами и желаниями, которые надо считаться. И только тогда она сможет стать хорошей матерью, воспитывать детей с любовью и заботой. Вот и о них.
1: Вот это было высказывание депутата Государственной Думы Яны Лантратовой по поводу того, что нужно учитывать желание мам будущего, да, то есть Знаете, разные интересы.
2: Я здесь аспект, прежде всего, вижу, мы же политическая программа, что вопрос, прежде всего, политический и политический, Павлова и Лантратова действуют в том контексте, который сейчас задается властью, мы понимаем прекрасно, что у нас демографическая зима наступает, и мы понимаем, что проблема рождаемости уменьшается, это уже известно и у нас в том числе в области, поэтому они, естественно, пропагандируют эту политику, но… Я считаю, что политика властей в части реализации и пропаганды э, вот таких вот э, репродуктивных стратегий, она не должна навязываться, э, она не должна навязывать свои вот модели вот такого поведения. То есть вы сначала как бы рожаете, потом учитесь, наоборот, сначала учитесь, потом рожайте и так далее, потому что мы уже об этом говорили, что это идет, ну то, что предлагает Пало, это сейчас идет в разрез социальными моделями молодежи. А что у нас социальная модель молодежи сейчас? Угу она иная, в ней преобладает сначала получение полного 11-летнего образования, затем профессиональное образование, затем начало карьеры. Ну и получается, что в итоге, да, социальная зрелость, она наступает где-то к 25 годам. Ну а вот… 30 лет уже там все состоялось, сейчас же вот как раз-таки после 25, ближе к 30, начинает задумываться о заведении детей и так далее. А с точки зрения медицины, это уже старородящая женщина. Естественно, да. это сло- связано с различными осложнениями и так далее. Вот, а, собственно, как бы вот в чем проблема на сегодня. То есть нужно найти какой-то компромисс в части пропаганды именно и рождения детей, и в то же время получить не нарушать искусственно вот эти не ломать вот эти угу. социальные модели поведения взросления сегодняшней молодежи иначе мы рискуем ну, натолкнуться еще на один конфликт вот я же мы же наверное все прекрасно понимаем, что это очевидно, что запреты, там, допустим, запреты на аборты, то, о чем мы обсуждали, там, мураж говорили говорил, этом, и так да. далее, все, они же как бы сами по себе не работают, вот. они как правило в обратную работают. Ну
1: так и здесь искусственное направление в кого-то, да, в какое-то русло, это тоже не работает. Мне кажется, комплексно надо решать об этом. Яна Лантрат вы говорила, что это тут и папа должен участвовать в этом процессе. Это тоже, да? и
2: социальная поддержка не только матерей, но и отцов, повышение качества медицинского обслуживания и т. И так далее, пропаганда здоровых семейных ценностей и так далее. вот, Чтобы дети, я еще раз говорю, они были в... ну, для наших жителей России счастьем, а не обузой, Потому что мы же с рождением с ранним сталкиваемся с другими. Кстати, Лантратова многие инициативы свои тоже предлагает, правильно, например, мама-студент программу, когда де... э, да, девушки рожают, обучают. А вот, и специальная программа, которая предполагает, там даже комнаты для пеленания, для кормления в вузах и так далее, какие-то там... Форматы обучения и другие. Вот
1: высшее образование и да, рождение да. ребенка.
2: Вот да. это комфортно. Подход, подход, такой, угу. как бы, э, серьезный, который решает проблему. А не навязывание или вы сначала обучитесь, потом там. Угу, то есть очередность некая такая, которая да. заданность должна быть. Так что, вот э, я считаю, такое должно быть.
1: Давайте сейчас паузу сделаем в нашем разговоре и потом вернемся. После рекламы продолжим общение.
0: Политическая среда с Евгением Маклаковым. Каждую среду в 8.30 на радио КП
1: продолжается программа «Политическая среда» в студии Станислав Гладков. Рядом со мной мой коллега-политехнолог Евгений Маклаков. Мы продолжаем обсуждать политическую повестку последних семи дней, в том числе и недели. Вот э, в предыдущем отрезке мы обсуждали довольно подробно скандал недели, связанный с высказыванием сенатора Маргариты Павловой по поводу того, что молодым девушкам нужно не высшее образование получать, а рожать детей. И, собственно, настраивать их на это не нужно, на получение карьерных какие-то преференций, а нужно просто-напросто напоминать о том, что В первую очередь, это детородная функция, повышение рождаемости. Вот, кстати, есть комментарии от наших слушателей. Да, вот слушатели, друзья, вы можете э, тоже высказывать по по этому поводу свое мнение. 7 ровно 953, наш вера на телефон. Звоните, пишите вайбер ватсап 8908-0953-953, что вы думаете по этому поводу, и трансляция в нашу официальную группу ВКонтакте «Комсомольская правда Челябинск». Дмитрий написал, ну, давайте плодить необразованных маргиналов. Вот такое мнение Дмитрий высказывает. Дим, ну, насчет того, что можно же... Дома сам обучаться, тут не обязательно необразованные значит, без высшего образования, да, то есть а высшее образование еще не показатель образованности, уж тем более воспитанности. Вот, к сожалению, если бы так было, то вот, было бы проще.
2: я в прошлый раз говорил уже, когда мы обсуждали это высказывание мурашка и так mm-hmm. далее, уже и говорил, но вот я. Очень меня это напрягает, и очень не нравится, что мы обсуждаем вот это как, какими-то вот такими высказываниями, пусть уважаемых людей, какими-то точными и так далее. А мы говорили тогда, что нужна системная, комплексная коммуникационная программа, угу. понимаешь, которая уже подкреплена мерами поддержки. Но системность то есть мы обучаем, должны, да? Да, да, то есть у всех должно быть, да, там, как бы трое детей родить это нормально угу. значит родить ребенка пока молод и здоров это нормально делить жизнь с ребенком нормально разный формат семьи это тоже нормально потому у нас до сих пор осуждают молодых женщин которые родили ребенка без мужа ну а да Нормально. Вот. Да, то есть это большая вообще работа и большой пласт работы, вообще над которым как бы еще впереди нужно трудиться. Вот есть это...
1: телефонный звонок у нас, Евгений, надевайте наушники. Да, 7 ровно 953 наш телефон. Алло, доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Сергей. Да, Сергей. Магарита Палма на процентов права. Больных детей после 35 лет становится все больше больше больше. Это была гениальная фраза. Вот, до 30 лет функция здоровых детей открыта. После 35 вероятность ну, патология резко возрастает. Здесь я полностью согласен. И второе. Я отцом-то стал 24 года. Спасибо огромное теще моей любимой. Но она была на пенсии Дедушек-бабушек нет. Uh-huh. Так что по поводу, как бьет повышение пенсионного фонда по демографии, я это вижу. Вставляйте девочку, да, 23 года, а ее мама работает, папа работает. Uh-huh. Представляете, какой страх. И, 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 и она одна с ребенком, да еще и парень работает. Я, честно говоря, мне вот сейчас бы даже вот... Очко
3: Сергей, а мы вот как словами,
0: раз да. на эту
2: тему обсуждали и даже предлагали. Я даже... Mm-hmm. Я не лантрату mm-hmm. предлагал. Да, да, у нас, кстати, эта история, помните, что многие не рожают, потому что не с кем э, сидеть. Потому что не у всех есть родители и бабушки, которые могут сидеть. Есть вариант, допустим, может быть, единое пособие заменить на пособие на няню. Ну, как тогда, вариант, да, как вариант быть, да.
1: Чтобы можно было на- нанять няню, и, собственно, она бы сидела с ребенком. Вот
2: все, бы спокойно учились, до конца получали образование и так далее. Как бы...
1: а, ну, я с Сергеем соглашусь, что действительно, вот, действительно возраст мамы, он сказывается на здоровье
2: ребенка А безусловно. я соглашусь, например, другое мнение. Скажу, мы же все знаем, что медицина шагнула далеко вперед да, и все да, эти поддаются тоже. излечению, недуги, которые как бы... Но стоят... риск патологии и выше все равно. Да. Выше, но сейчас справляется с этим. Сейчас выхаживают
1: любых детей практически, да, понятно, на любом сроке, там могут выходить и спасти ребенка и так далее, но риск к патологии выше, чем старший возраст, тем, чем больше возраст, тем больше патологии. Естественно, лучше, если ребенок появляется, ну, мама в молодом возрасте более. То, то есть это очевидно. Вот, Но это не значит, что все должны так поступать. Это не значит, что должно быть правило априори для всех. В общем, да, эта
2: тема отдельной дискуссии. нам надо да, же да. еще события обсудить. Станислав. Да, давайте
1: мы успеем еще события. Давай к событиям недели еще перейдем. События недели. Итак, как всегда, телеграм-канал Полистреда, заходите, голосуйте в недели в нашем телеграм-канале, если вдруг не подписаны, подпишитесь и обязательно проголосуйте за главный события. Вы, кстати, еще успеваете проголосовать, Ну, давайте перейдем к, тем, к той повестке, которую мы предложили нашим слушателям. Итак, события, которые мы предложили для голосования. Русский экономический форум, конечно же, куда же без него, это, пожалуй, это самое громкое из всех событий, которые мы... хотя спорно. Опять же, на второе... Введение... Но мы
2: просто вчерашний форум женский не включили, Да, остальное. Кружево, Урал, был, он он у нас в рубрику включать. скандалы попал.
1: высказывание до Маргариты Павловой. Второе событие: введение запрета мигрантам вводить общественный транспорт. Ну, собственно говоря, это. По продлению этого запрета, да, потому что у нас уже несколько лет uh-huh. это, неоднократно этот запрет существует, но и снова очень много раз указ да, губернатора о том, что запретить мигрантов вводить общественный транспорт. Вот такое событие было. Визит Челябинского полномоченного по правам ребенка при президенте России Марии, Марии Львовой Беловой. Вот такое событие предложили для голосования. И, наконец, матч звезд по водному полу. Неделя была короткая, поэтому событий не так много, но, в общем-то, есть ну, что че, выбирать.
2: Вспоминая про русский экономический форум, у нас просто сегодня в топе повестка Демографии. У нас там отметился же на русском экономическом форуме тоже наш депутат Яткин, Дмитрий да. Вяткин отметился тоже. Да, да,
1: да. Его высказывание про то, что нужно рожать детей в 20 лет. То есть, вот сам он родил ребенка в 19 лет до да, первого, так, собственно говоря, об этом не жалеет и говорит, что у меня трое детей, но это мало. Вот, по его высказываниям, если судить, да, то есть, вот, пожалуйста, то есть Дмитрий Вяткин у нас опять же вошел в повестку. Но
2: Дмитрий Вяткин молодец, он своим примером показывает, да? он имеет моральное право так говорить. Потому что он все прошел вот, в 19 и так далее, родил, и все хорошо. Ну, в общем-то, опять же, вопрос все к тому же, к той же демографической проблеме.
1: Ну да, да, потому что вот высказывание Вяткин как-то так тоже ложится на высказывание Маргариты Павловой, да, в этом ключе, каким-то образом, опять же, ориентирует нас на то, что девушки должны как можно раньше задумываться о рождении ребенка, планировать его, и наверное, даже не в угоду, опять же, вот каким-то материальным устремлением, да, неким, неким социальным статусом и так далее, а вот именно в зону семьи входить, в комфорта. Так, ну
2: давайте озвучим итоги, а то мы опять не успеем и будем торопиться. Давайте, давайте. Так, Итак, что итоги. У
1: что у нас по факту получается? Получается у нас примерно следующее. Получается по событиям. Какое событие на первом месте? На первом месте, конечно, у нас Русский экономический форум. Очевидно, на первом месте оказалось 45% процентов голосов. За него отдали наши слушатели. На втором месте введение запрета мигрантов вводить общественный транспорт. Кстати, друзья, вы почувствовали какие-то изменения за эти годы все-таки в участии водителей маршрутных такси и общественного транспорта? Что-то повлияло все-таки на состояние вот, вождения, манеру
2: вождения, на условия, на Ну, вот качество. тут нам пишут в комментарии, что это, это новость 8-летней давности. Каждый вот. год новостируют Этим. Да, каждый год новостируют этим, но каждый год эта новость вызывает общение. Но почему все она так воспринимается? Потому что количество людей, ну так внешне похожих на мигрантов за рулем маршрутных такси и автобусов, оно не уменьшается. Вот, ну, может, может быть, это все граждане России А конечно. вот интересно,
1: предложили от Валентины. Валентина пишет: да, друзья, кстати, пишите, что вы думаете по этому поводу. Еще минутка другая есть. У нас тысяч ровно 953 наш эфирный телефон. Случай, а вот визиту полномочий
2: по правам ребенка вообще э, мало набрало, ну, да, хотя да, в принципе эта да. тема опять же а со вот
1: Предложение Валентина запретить водить общественный транспорт эмигрантам. То есть эмигрировал из страны, все, общественный транспорт не выводишь на стране, все правильно. То есть там,
2: которые по на которые не возвращаются, Имейте в виду, если вы вернетесь, общественный транспорт водить не сможете. Ну, как вариант предложение такое
1: да принимается. Хорошо. Ну что, у нас еще вот матч Звезд поводом полувизит уполномочен
2: по правам ребенка. Вы как-то прокомментируете эти события? Ну <связывающие> матч секунд у нас. кстати. <связывающие> ну, собственно, больше матчей хороших и разных это здорово проводится. И то, что у нас форумы, я вообще не согласен говоря, что много. форумов в Челябинске. Ага. Это здорово, что люди ездят к нам в Челябинск, на форумы, общаются и смотрят нашу область и наш город. В общем, больше событий разных интересных. И я думаю, что и у нас будет что стоять
1: в рейтинг, Да, и рубрик в будет больше, наверное. Да. В конечном счете. Евгений Маклаков, Станислав Гладков. До встречи через неделю в программе среда. Пока-пока.
0: Политическая среда с Евгением Маклаковым. Каждую среду в 8.30 на радио КП.